0: رحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر بازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستب الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستب الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير انسل حقی بشیر اللہ خلا فیحا نذیر بل بین و بل زبری و بل کتابین کفرو فقی فقہ نہ نکیر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے بے پرواہ اور تعریف والا ہے وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور اگر کوئی لدہ ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بوجھ کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا چاہے وہ قریب ترین رشتے دار ہی کیوں نہ ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہوں اور نماز قائم کریں جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں نہ تاریخی اور روشنی یکشا ہے نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے اور نہ زندے اور مردے برابر ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی یا اے لوگو ان الفقراء الفقرا او اللہ تم سب محتاج ہو اللہ کے انسان خواہ کوئی بھی ہو عورت ہو یا مرد بچہ ہو یا جوان کالا ہو یا گورا فقیر ہو یا بادشاہ سب کے سب اپنی اصل کے اعتبار سے محتاج ہیں وقتی طور پر اگر انسان کو کچھ مل بھی جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہ سکتا انسان اگر اپنے آغاز کی طرف نگاہ دوڑائے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا کتنی کمزوری کی حالت میں کتنی بے بسی کی حالت میں وہ وجود میں آیا ماں کے پیٹ میں وہ کس طرح اللہ کے رحم و کرم پر تھا اس ذات نے اس کو جس طرح چاہا ڈھالا جو صلاحیتیں قدرتیں اور طاقتیں جتنی چاہیں عطا کی یہ سب کچھ جب ماں کے پیٹ میں انسان کو مل رہا تھا اور یہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہے دوسروں کے بجائے اگر ہم اپنے اپنے بارے میں غور کریں تو حقیقت زیادہ محسوس ہوگی کہ جب یہ سب کچھ جسے آج ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے جسم کی طاقتوں میں ہی سے یہ سب کچھ جب مل رہا تھا تو ہم سراسر اللہ کے رحم و کرم پر تھے ہم تو اپنے لیے کچھ مانگنے کے لائق نہ تھے کچھ فریاد نہ کر سکتے تھے کچھ اپنی مرضی نہ بتا سکتے تھے جو کچھ ملا اس کی عنایت سے اس کے فضل سے ہم تو صرف ضرورت مند تھے اس نے دیا تو ہماری ضرورت پوری ہوئی اس نے دکھایا تو ہم دیکھنے کے قابل ہوئے اس نے سنوایا تو ہم سننے کے لائق ہوئے اس نے زندگی بخشی تو ہم اس دنیا میں چلنے پھرنے کے لائق ہوئے اگر کوئی بھی چیز وہ نہ دیتا تو ہم خود لانے کے قابل نہ تھے اہل نہ تھے ہم میں کوئی طاقت نہ تھی دنیا میں آنے کے بعد بھی ہماری محتاجی اور بے کسی قابل دید تھی کہ ہم خود کھا پی نہ سکتے تھے اپنی نجاست کو صاف نہ کر سکتے تھے چلنے پھرنے کے قابل نہ تھے کس طرح اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ وہ تمام طاقتیں ہم کو بخشی جن کی وجہ سے آج ہم اس دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس دنیا سے فائدے اٹھا رہے ہیں اور آج بھی ہم اپنا سانس باقی رکھنے کے لیے اسی ہستی کے محتاج ہیں اگر وہ زندگی نہ دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے انسانوں کی بنائی ہوئی ساری مشینیں فیل ہو کر رہ جائیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سانس آنے کا حکم بدل جاتا ہے جب فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے انسان اپنی ضروریات کے لیے بنیادی ضروریات کے لیے جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان سب میں وہ اللہ کا محتاج ہے اگر ہمارا دل دھڑکنا بند کر دے تو ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہیں اگر دماغ میں تھوڑا سا خلل آ جائے تو ہم سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہیں ہمارے اندر سے بھوک اور پیاس تک کا احساس ختم ہو جائے ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی حد مقرر نہ کر سکیں اور جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس کی محتاجی کچھ اور بڑھ جاتی ہے جب تک زمین کی پیٹ پر تھا تو کچھ نہ کچھ اختیار رکھتا تھا کچھ نہ کچھ آزادی تھی کچھ اپنی مرضی بھی کر سکتا تھا لیکن جب قبر میں پہنچتا ہے تو اپنی ساری مرضی ختم ہو جاتی ہے ساری طاقت چھن جاتی ہے سارے اختیارات واپس چلے جاتے ہیں ساری سرکشی اور سب کچھ ختم ہو کر رہ جاتا ہے اور انسان پوری طرح اس چند فٹ کے گڑھے میں مکمل طور پر قید ہوتا ہے سراسر بے بسی اور محتاجی یا ایوہ الناس اے سب لوگو انتم تم سب الفقراء محتاج ہو ضرورت مند ہو اللہ اللہ کے وجود میں آنے کے لیے بھی اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی نہ صرف یہ کہ قبر میں بلکہ اس کے بعد روز حشر میں بھی تم سب اس کی رحمت اس کے افو کرم اس کی عنایتوں کے محتاج ہو تم اس کے بغیر نہ دنیا میں آ سکتے تھے نہ یہاں سے فائدے اٹھا سکتے تھے اور نہ اس دنیا سے جانے کے بعد اس سے کہیں بھاگ سکتے ہو وہیں سے آئے ہو وہیں واپس جانا ہے بھلا اس کے بغیر اس کی یاد کے بغیر اس کے نام کے بغیر اس کے شکر کے بغیر اس سے تعلق رکھے بغیر اس کے ہوئے بغیر اس کے بندے بنے بغیر تمہاری خیر کہاں سے ہے تمہاری نجات کہاں ہے تم بھلا کس طرح اس سے بے نیاز ہو سکتے ہو کس طرح اس سے اپنا تعلق کاٹ سکتے ہو کس طرح اس سے بھاگ سکتے ہو بھاگ تو دیکھو کہیں چھپ کر تو دیکھو جہاں کہیں تم جاؤ گے پر وہ ہوگا موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے فرار کا کوئی راستہ نہیں این ماتون آج جب اللہ نے تم کو طاقت دی صحت دی جوانی دی مال دیا صلاحیتیں اور طاقتیں دی تو تم اپنی زندگی میں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں پاتے کتنے دن یہ سب کچھ تمہارے پاس رہے گا کہ تم مجھ سے بے نیازی دکھاتے ہو بے نیازی تو صرف اس کی صفت ہے تمہاری نہیں ہو سکتی تمہارے ساتھ تو محتاجی لگی ہوئی ہے انتم تمہارے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تمہارا اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں کہ تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اس کے آگے جھک جاؤ اس پر تبکل کرو اس پر بھروسہ کرو اس کا سہارا لونی الحمید اور اللہ وہی بےیاز تعریف والا ہے وہ تمہارا ضرورت مند نہیں نہ تمہاری عبادتوں کا نہ تمہاری شکر گزاری کا نہ تمہاری محبتوں کا نہ تمہاری دعاؤں کا اسے تمہاری ضرورت نہیں تم سب کے سب اگر سب سے زیادہ اس کے شکر گزار بن جاؤ تو اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں تم سب اس کے نافرمان ہو جاؤ تو اس کو کوئی نقصان نہیں تم سب سجدے میں پڑے رہو تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا کوئی اضافہ نہیں ہوتا تم سب اس کو بھول جاؤ تو اس, کو اس کی کوئی پرواہ نہیں هو الغنی کسی کی فرما برداری کسی کی نافرمانی, اسے نقصان نہیں دیتی الحمید وہ تعریف والا ہے اپنے کمالات کی وجہ سے اپنی صفات کی وجہ سے لہٰذا فائدہ اسی میں ہے کہ تم اس کی طرف رجوع کرو تم اس کی طرف پلٹو الغنی الحمید وہ بے نیاز ہے تعریف والا ہے اس کی تعریف تو زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے ایک ایک ذرہ ایک ایک چیز اس کی حمد و سنا میں لگی ہوئی ہے وہ امن شعیم اللہ یوسف بےحبی ولا کلّہ تفقی ہم کوئی چیز ایسی نہیں جو آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو اس کی حمد و صنع میں نہ لگی ہو اس کا ذکر نہ کر رہی ہو یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے تمہارے دل اور تمہاری زبانیں اگر اس کی یاد سے غافل ہیں اس کو بھولی ہوئی ہیں تو اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں وہ بے نیاز ہے ہر چیز اس کے آگے سجدہ ریز ہے ہر چیز اس کی اطاعت کر رہی ہے اگر تم اس کے آگے نہ جھکو تم اس کی اطاعت نہ کرو تم اس کے آگے سر نہ جھکاؤ تم سر تسلیم خم نہ کرو تو اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہماری عبادت خود ہمارے فائدے کے لیے ہے اللہ کی طرف بڑھنا اللہ کی ذات پر احسان نہیں خود اپنی ذات پر احسان ہے اس لیے کہ ہم جو بھی کوشش کریں ان پر پھر اس نے انعامات کا وعدہ کر رکھا ہے وہ تو دینے ہی والا ہے شروع سے دیتا رہا اب بھی دے رہا ہے اور آئندہ بھی وہی دے گا لہٰذا عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اس کی طرف توجہ کر لے اس کا بندہ بن جائے اس کے آگے اپنے دل دماغ سوچ افکار اپنی خواہشات ہر چیز کو جکا دے خود کو اس کے حوالے کر دے بالکل اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم اپنا آپ میرے حوالے کر دے خلا اسلم تو اس نے کہا میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا ایک انسان نافرمانی کرے یا ساری مخلوق مل کے کرے کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا اس پہ غالب نہیں آ سکتا اس کو نقصان نہیں دے سکتا وہ چاہے تو ایک لمحے میں تم سب کو بجھا کے رکھ دے یشاظب کم اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے ملیا میٹ کر دے مٹا دے تمہارا نام و نشان تک باقی نہ چھوڑے ویقت بخلق جدید اور بالکل ایک نئی مخلوق پیدا کر دے نئے لوگ لے آئے نئے انسان بنا لائے جو اس کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں، اس کی اطاط میں لگ جائیں، انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کر کے سرکشی کر کے اس سے فرار حاصل کر کے یہ نہ سوچے کہ وہ اللہ کی ذات کو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے ہرگز نہیں اور اگر ہماری نافرمانی اور زیاتیوں کے باوجود وہ ہم کو چھوڑے ہوئے ہے وہ ہم کو معاف کر رہا ہے وہ ہم سے درگزر کر رہا ہے تو اس کے اس ڈھیل دینے پر ہم اکڑ نہ جائیں بگڑ نہ جائیں اس کو بھول نہ جائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتا یا کچھ نہ کرے گا وہ پوچھ نہیں سکتا نہیں وہ جب چاہے تم سب کو لے جائے تمہارا خاتمہ کر دے اور نئے لوگ پیدا کر دے جو اس کی عبادت کرنے والے ہوں عزیز اور ایسا کرنا اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں تمہیں لے جا کر تمہیں ہٹا کر ایک نئی مخلوق کو لے آنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں اس کا اس پر کچھ زور نہیں لگتا اس کے لیے یہ سب کچھ بہت آسان ہے لیکن یاد رکھو اگر تم اس کو بھولے تو اپنا نقصان کرو گے اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو کچھ تم یہاں کر رہے ہو جو کچھ سمیٹ رہے ہو قیامت کے دن اسے خود اٹھا کر اللہ کے حضور حاضر ہوگے تمہارا بوجھ کوئی اور نہ اٹھائے گا تمہارے گناہوں کی ذمہ داری کوئی اور نہ لے گا اللہ تازر واضح تم وزرا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا کسی دوسرے کے کام نہ آئے گا دنیا میں تو انسان دوسروں کے غم دکھ پریشانی میں کچھ نہ کچھ ڈھارس بندھا دیتا ہے کچھ نہ کچھ کام آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا دیتا ہے اگر کچھ کھو جائے کچھ نقصان ہو جائے تو عزیز دوست رشتہ دار مل کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں انسان بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کی کوششیں ہونے لگتی ہیں بھوک سے مرنے لگے تو کوئی نہ کوئی کھلانے کا انتظام کر دیتا ہے لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب کوئی کسی کو نہ پوچھے گا کوئی کسی کے گناہوں کے بوجھ کو نہ اٹھائے گا کوئی کسی کے گناہوں کی ذمہ داری قبول نہ کرے گا کوئی کسی کو اپنے نیک امال میں سے حصہ نہ دے گا یوم یور امی و ابی وہ صاحب جس دن انسان بھاگے گا اپنے ہی بھائی سے اپنی ہی ماں سے اپنے ہی باپ سے اپنی ہی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے کیوں اس لیے کہ ہر شخص پر خود ایسی حالت ہوگی وہ خود ایسا پریشان ہوگا کہ اسے ہر دوسرا بھول جائے گا کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے گا ولا یس الحمیم الحمیما کوئی گہرا دوست کوئی دلی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا دنیا میں تو دوستوں کی تکلیف پر انسان تڑپ اٹھتا ہے لیکن قیامت کے دن کوئی نہ تڑپے گا کوئی حال بھی پوچھنے نہ آئے گا کوئی ترس بھی نہ کھائے گا ولا تزیر واضح تم وزرا اخرا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ قیامت کے دن دوسرے آگے بڑھ کر اس کی نجات کا سامان کریں گے نہیں سورت الانکبوت میں آتا ہے مَعَ وہ ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور کچھ اور بوجھ بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ یعنی دوسروں کو گمراہ کرنے کے دوسروں کے بگاڑ کا سامان بننے کے بوجھ دوسروں کو غلط راستے پہ ڈالنے کے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سننا سی عطن جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا کسی گناہ کے کام کا آغاز کیا کانا علیہ وزروہا اس پر اس گناہ کا بوجھ بھی ہوگا وہ وزر بہا من ممباد اور اس کے بعد جو جو کوئی شخص اس گناہ میں ملوث ہوگا اس غلط طریقے پر چلے گا اس غلط راستے پر چلے گا وہ بھی اس کے گناہوں میں یعنی ابتدا کرنے والے کے گناہوں میں اضافے کا سبب بنے گا اور اسے سارے فالوئر کے گناہ بھی سمیٹنا ہوں گے انتد اور مفقلطن الم لہٰا اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا یعنی قیامت کے دن اگر کوئی کسی کو آواز دے گا کچھ میری مصیبت میں میرے کام آؤ کچھ میری مشکل آسان کرو کچھ میرے گناہ تم اٹھا لو لا يحمل من حش ان وہ اس میں سے کچھ بھی اٹھا نہ سکے گا ولو كان قربا اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو کوئی بھی ساتھ نہ دے گا کوئی حال نہ پوچھے گا اس لیے کہ اس دن سب کو اپنا حال پڑا ہوگا اپنی فکر ہوگی ہر شخص الامان الامان پکار رہا ہوگا ہر شخص اپنی نجات کے لیے پریشان ہوگا جیسے دنیا میں بھی انسان اگر اپنے آس پاس دیکھے تو غم اور دکھ کے وقت کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں دوسرے کام نہیں آیا کرتے دنیا میں بھی اگرچہ بسا اوقات کچھ کام آ جاتے ہیں لیکن اکثر اوقات نہیں بھی مثلا اگر کہیں زلزلہ آتا ہے تو ہر شخص خود بھاگنے کی فکر کرتا ہے کہیں آگ لگتی ہے تو لوگ خود کود کر جان بچاتے ہیں اور بسا اوقات اپنے سوتے ہوئے بچوں کو بھی چھوڑ جاتے ہیں جن کی طرف سے وہ ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتے لیکن ایسے مواقع پر ان کو بھی بھول جاتے ہیں اور دنیا میں ایسے بے شمار واقعات انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں کہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سخت مصیبت کے وقت انسان سب سے زیادہ فکر کر اپنی ہی جان کی کرتا ہے اس لیے کبھی بھی انسان کسی دوسرے کی خاطر کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کسی انسان کا ساتھ دینے کے لیے اپنی آخبت برباد نہ کرے اور آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ڈرے آج جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ اندر سے آگ کا گولا ہے آتش فشاں ہیں جگہ جگہ جو کہیں بھی پھٹ سکتے ہیں تیز ہوائیں کسی وقت بھی چل سکتی ہیں زمین کی طرف آنے والے بڑھنے والے کئی پلانٹس کسی وقت بھی اس سے ٹکرا سکتے ہیں زمین کی حرکت کسی وقت بھی الٹی ہو سکتی ہے یہ سکل کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے ہم کبھی سوچے تو کس زمین پر بیٹھے ہیں کتنے خطروں کے اوپر دن رات اگر ہمیں آنے والے وقتوں کا پتہ چل جائے تو ہماری نیندیں اڑ جائیں ہم چین سے کھا پی نہ سکیں ہم کوئی ایشو عشرت کے کام نہ کر سکیں ہر وقت اوپر سے شہابی پتھروں کی بارش ہوتی ہے جس کو اللہ تعالی روکے ہوئے ہے اگر کسی وقت وہ حفاظت کا سامان ہٹا دیا جائے تو زمین ان پتھروں سے پٹ جائے اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں لیکن انسان غافل ہے آخر کیوں کیا وہ اپنے رب سے یا اپنے رب کے عذاب سے بے خوف ہو گیا اس رب کی وارننگز اس رب کے پیغامات اس کے رسول ہر دور میں لوگوں کو دیتے رہے اور اللہ کی یہ کتاب بار بار لوگوں کو خبردار کرتی ہے ایک عام انسان جب کسی آنے والے خطرے کا اعلان کرتا ہے تو لوگ یقین کر لیتے ہیں ہاں اس کی خبر جھوٹی ہی کیوں نہ ہو لیکن جب اللہ تعالی قیامت کے دن پیش آنے والے حادثات اور واقعات کی خبر دیتا ہے کبھی اتامہ کہہ کے کبھی اصاخہ کہہ کے پھر انسان یقین کیوں نہیں کرتا پھر انسان مان کیوں نہیں لیتا پھر انسان سمجھ کیوں نہیں لیتا, کیوں نہیں لیتا کبھی سوچے تو آخر کہاں بھاگ کر جائے گا اگر اللہ نے پناہ نہ دی تو کس کے پاس پناہ پائے گا لیکن ان سب باتوں کا اثر تو صرف اسی کو ہو سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرے ان تنظر اللہ یکشا بلغئی تم تو صرف انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو انہی کے ضمیر جھنجھوڑ سکتے ہو انہی لوگوں کو غفلت سے جگا سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو دیکھے بغیر اپنے رب کو محسوس کر لیتے ہیں اس کی عظمت اس کی قدرت اس کی بڑائی ان کے دل میں ہوتی ہے انما تم ضرور ذکر رحمان بالغیب آپ تو انہی کو خبردار کر سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کریں اور رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہوں سورت انا میں آتا ہے انما انتمنظر یقینا مَن آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو یعنی قیامت سے آنے والے وقت سے جسے رب کی باتوں کا یقین ہو جو خالق کائنات کی باتوں کو کچھ بھی اہمیت دیتا ہو اس کی بات کو امپورٹنٹ سمجھتا ہو اس کی بات کو سچا سمجھتا ہو جو اس کی عظمت کے آگے حبت کھاتا ہو ان نماز رب بالغیب اقام اور وہ نماز قائم کرے اللہ سے ڈرنے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ انسان دن میں پانچ وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اپنا سر زمین پر رکھ کر اپنا ناک زمین پہ رگڑ کر اپنی کمتری کے احساس کو زندہ کرتا ہے آجزی اور عز و نیاز کا سبق لیتا ہے بندگی کا اظہار کرتا ہے تکبر کی نفی کرتا ہے وہ اقام اور کبھی کبھار نہیں پابندی سے نماز پڑھتا ہے نماز کا حق بھی دیتا ہے اور نماز نہ صرف یہ کہ انسان کو ظاہری طور پر گناوں سے پاک کرتی ہے جیسا کہ وضو کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے گنا جھڑتے ہیں چہرہ دھونے سے چہرے کے پاؤں دھونے سے پاؤں کے جتنے بھی وضو کے اعضاء ہیں یہ سب عموماً ایکسپوز ہوتے ہیں اور انسان ان سے زندگی کے مختلف کاموں میں مدد لیتا ہے اور مختلف کام کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی گنا سرزد ہو ہی جاتا ہے لیکن جب انسان نماز کی طرف بڑھتا ہے تو وضو سے ظاہری نجاستے صاف ہوتی ہیں اور نماز باطنی تہارت کا ذریعہ بنتی ہے اندر کی صفائی کرتی ہے انسان کے اندر کے احساسات کو جگاتی ہے وہ اقام السلاد اور وہ نماز قائم کرے اور جو شخص اپنے دین کے معاملے میں سنجیدہ ہوتا ہے آخرت کے معاملے میں کانشیس ہوتا ہے اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتا ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ اکبر کی پکار سن کر بیٹھا رہ جائے وہ آگے نہ بڑھے رب کے سامنے نہ جھکے جب تلائے تو, تو میں اپنی نیند چھوڑ سکتا ہوں اپنا آرام چھوڑ سکتا ہوں گپ شپ چھوڑ سکتا ہوں دنیا کے سارے کام چھوڑ سکتا ہوں اور اس مخصوص وقت میں تیری عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہوں تجھ سے اپنے عہد بندگی کو تازہ کرنے کے لیے ومن تذکا اور جو پاکیزگی اختیار کرے گا اپنے رب کی بات مان کر نماز قائم کر کے کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے تنہا ان نسلہ تنہا انل الفحشاء والمنکر منکر جو انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے جو ایک آڑ بن جاتی ہے لہذا پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کچھ پاکیزگی بزو کے ذریعے کچھ رب کے ذکر کے ذریعے اور کچھ اس سے دعا مانگ کر گناہوں کی معافی مانگ کر شرک سے پاکیزگی۔ جب انسان کہتا ہے نماز میں ہاتھ باندھ کر کنا بدو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور پھر خواہش کی آلودگی سے پاکیزگی برے خیالات سے پاکیزگی برے اخلاق سے پاکیزگی ومن اور جس نے پاکیزگی اختیار کی نف سے وہ اپنی ہی ذات کے لیے پاکیزگی اختیار کرے گا اس پاکیزگی کا فائدہ خود اسی کو پہنچے گا اس لیے کہ رب کی ذات پاک ہے اس کے سامنے پاک لوگ ہی کھڑے ہوں گے جن کو حقیقت میں رب پاک کہہ دے کیوں کسی کے اپنے دعوے سے کوئی پاک نہیں ہوتا کسی کے تذکیے کے دعوے سے کوئی تذکیہ نہیں ہوتا جب تک کہ رب کسی کو واقعی اس قابل نہ سمجھے اور جو رب کے معیار پر پورا اتر آیا و من تذکہ تزکا والے نفسے اس نے اپنی ہی ذات کے لیے پاکیزگی اختیار کی اس نے خود ہی کو فائدہ پہنچایا اس نے اپنا ہی بھلا کیا خود پر احسان کیا اس پاکیزگی کا فائدہ اس تزکیے کا فائدہ خود اس کو پہنچے گا کس طرح دنیا میں بھی غموں اور ڈپریشن سے نجات پا کر اور آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی پا کر رب کی رضا پا کر وہ من تذکا ان یا تزکا لینف کسی انسان کے نیک کامال کا فائدہ سب سے پہلے خود اس کو پہنچتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے پیاسے شخص کو پانی کا گلاس پی کر اگر ایک شخص کو پیاس لگی ہو اور وہ سب میں پانی بانٹتا پھرے اور سب اس کے سامنے بیٹھ کر پانی پیئے تو جب تک وہ خود پانی نہیں پیتا اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی لہذا جو شخص نیکی کا کام کرے گا وہ اسی کو فائدہ دے گا اور جو شخص اپنے لیے سنسیر ہے اپنے لیے مخلص ہے اپنا بھلا چاہتا ہے اپنے فائدے کا حریص ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تزکیے کی طرف قدم بڑھائے تزکیا کس طرح ہوتا ہے یہ پاکیزگی کس طرح حاصل ہوتی ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے انہوں نے کیسے یہ پاکیزگی انسانوں کا تزکیا کیسے کیا یتلو آیا اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی تلاوت قرآن سے قرآن کے پڑھنے سے اور نہ صرف پڑھنے سے بلکہ وہی اللہ محمل کتاب کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے قرآن کی تعلیم صرف تلاوت ہی نہیں اس کو سیکھنا سمجھنا اس میں غور و فکر کرنا وکمت اور حکمت اور دانائی کی باتیں احادیث سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کی ذات سے تعلق نہ ہو آپ کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہ ہو اور آپ کو اپنا بڑا نہ مان لیا جائے اس وقت تک تزکیہ ہو نہیں سکتا اس لیے تزکیہ آپ ہی نے آ کر لوگوں کا کیا انسانی اخلاق کردار سوچ قول بول فیل ہر چیز کے تزکیے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے نظام تربیت کو دیکھنا ہوگا اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا اور جو یہ کام نہیں کرے گا اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا اور یہ تو انسان یاد رکھے وہ اللہ المسی اور لوٹنا اللہ کی طرف ہے پلٹنا اس کے پاس ہے جانا وہی ہے اس لیے اس کام کے بغیر گزارا ہی نہیں تزکیے میں کوئی آپشن نہیں کہ انسان چاہے تو اس کو آپٹ کر لے کہ ہاں مجھ کو اچھا لگتا ہے کہ میں اپنا تزکیا کروں یا کوئی میرا تزکیا کرے نہیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں اس کے بغیر کوئی راہ نجات ہی نہیں کیوں؟ اس لیے کہ تزکیے کے ساتھ اور تزکیے کے بغیر زندگی میں بہت فرق ہے بالکل ایسے ہی جیسے ومایست اندھار دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے وہ لفظ ولنور نہ تاریخیاں روشنی یکساں ہوتی ہیں وہ لفظرور نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہوتی ہے ومایستیا ول الموات اور نہ اور مردے برابر ہوتے ہیں ان اللہ, من اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے وما انت من مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہے بات کا اثر نصیحت وہی قبول کرتا ہے جو زندہ ہو زندہ کون ہوتا ہے جس کا دل زندہ ہو جس کے اندر کچھ احساس ہو کچھ شعور ہو جس کو اچھے اور برے کا فرق نظر آتا ہو جسیا اور سفید میں زندہ اور مردہ میں فرق کر سکے جس کی عقل کچھ کام کرتی ہو ومایس طویل آما وسیر اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسا نہیں ہو سکتا کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے کہنے کو تو یہ دو لفظ ہیں آما اور بصیر لیکن اس سے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے انسان دیکھنے کے لائق نہ ہو تو ہر چیز تاریخ ہے اور دیکھنے والا کئی رنگ دیکھتا ہے اس پر پھر ہر چیز کے راز کھلتے چلے جاتے ہیں اور اس سے مراد صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے اس سے مراد دل کی بصیرت ہے بہت سے آنکھوں سے دیکھنے والے دل کے اندھے ہوتے ہیں ان کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا ان کو حق کی معرفت نہیں ہوتی اور بہت سے آنکھوں سے نہ دیکھنے والے روشن دل رکھتے ہیں لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف ظاہری آنکھوں سے نہیں دل کی نگاہوں سے خود کو دیکھنے والے ہوں اچھائی اور برائی کا فرق محسوس کرنے والے ہوں وات نور اور اندھیرے اور روشنی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی رات اور دن میں بڑا نمایاں فرق ہے اسی طرح باطل اور حق برابر نہیں ہوتا باطل پرست اور حق پرست دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے غلط راہوں پہ چلنے والے اور روشنیوں کا سفر کرنے والے دونوں میں واضح فرق ہے ولو ولو اور سایہ اور دھوپ کی تپش بھی برابر نہیں گویا اچھے کام کرنے والوں کا انجام اور برے کام کرنے والوں کا انجام فرق ہے ایک جیسا نہیں جنت کے سائے اور دھوپ کی گرمی اور تپش دونوں میں بہت فرق ہے روشنیوں کا سفر کرنے والا اپنے اندر نورے بصیرت رکھنے والا جنت کی ٹھنڈی چھاؤں کا مستحق ہے اور اندھیروں کا سودا کرنے والا بے حسی اور بے شوری کی زندگی بسر کرنے والا پھر اسی لائق ہے کہ اس کو کوڑا بنا کر جہنم میں جلنے کے لیے پھینک دیا جائے ومایستیا اور نہ زندے اور مردے برابر ہیں زندہ کون ہے جس کا دل زندہ ہو جو حق کا علم رکھتا ہو علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے عقل زندگی ہے اور بے وقوفی موت ہے نقصان اور خسارے کا باعث ہے اس لیے اللہ کے نزدیک زندگی دراصل اسی کے پاس ہے جو اس زندگی سے صحیح معنوں میں فائدے اٹھائے ورنہ وہ لوگ جن کے دل ضمیر مردہ ہو چکے ہیں جن کے دل بے حص ہو چکے ہوں وہ چلتے پھرتے لاشے ہیں ان اللہ یوسم یشا اللہ سنواتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی حق بات سننے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ورنہ بہت سے لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں سیاہ اور سفید میں واضح فرق ہونے کے باوجود وہ اس فرق کو محسوس نہیں کر پاتے اللہ سنواتا ہے جس کو چاہتا ہے منفی قبور اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں جیسے مردہ قبر میں جانے کے بعد باہر کی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے ایسے ہی جن لوگوں کے دل ان کے سینوں کے اندر مردہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے اور برے کا حق اور باطل کا علم اور جہالت کا نیکی اور بدی کا اچھائی اور برائی کا جنت اور دوزہ کا فرق سمجھ نہیں پاتے ان انت اللہ نذیر تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں یعنی آپ کا کام لوگوں کو بتا دینا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اگر بتانے کے بعد سنا دینے کے بعد حق پہنچا دینے کے بعد پھر کوئی ہوش میں نہیں آتا اور گمراہی میں بھٹکتا رہتا ہے وہ روشنی کے ہوتے ہوئے اندھیرے میں رہنا پسند کرتا ہے وہ حق نظر آ جانے کے باوجود باطل پر مطمئن ہے وہ جنت کے راستے معلوم ہو جانے کے باوجود جہنم کی راہوں پہ چل رہا ہے تو ایسے شخص کو پھر کوئی بھی سیدھے رستے پر لا نہیں سکتا سمجھا نہیں سکتا جو اپنا بھلا خود نہ چاہے اس کا بھلا کوئی اور کر نہیں سکتا جن لوگوں کے سینے ضمیر کے مدفن بن چکے ان کے دلوں میں اپنی بات کون اتار سکتا ہے جو بات سننا ہی نہ چاہتے ہوں ان کے بہرے کانوں کو کون سنوا سکتا ہے سنوایا تو انہی کو جاتا ہے جو سننے کو تیار ہوں انسل حق کی بشیرم و نذیرہ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اچھا کام کرنے والوں کو خوشخبری دینے والے تھے اور برے کام کرنے والوں کو خبردار کرنے والے تھے وہ امن امت ان خلافی نذیر اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں سامان کیا ہر دور میں ایسے لوگ آتے رہے جو لوگوں کو خبردار کرتے رہے لیکن کم ہی لوگ تھے جنہوں نے حق کو قبول کیا صورت رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکل قوم ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے رہنما ہوتا ہے راہ دکھانے والا ہوتا ہے ولاقت ارسل نام قبل کفی شیلین ہم نے آپ سے پہلے گروہوں میں بھی رسول بھیجے ولاقت ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا اللہ منظر کوئی بستی ہم نے ایسی ہلاک نہیں کی جس کے لیے خبردار کرنے والے نہ تھے اس لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتا ہی نہیں کہ سچائی کیا ہے اور کہاں ہے پیغمبر لائے ان کی آمد کا پتہ لوگوں کو چلا لیکن وہ دنیا کی زندگی میں اس قدر محب تھے کہ انہیں روزمرہ کی چیزوں سے اوپر بڑھ کر سوچنے کا موقع ہی نہ ملا روزمرہ کی روٹین میں آگے بڑھ کر کچھ اور سوچنے کا خیال ہی نہ آیا ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی اگر ضمیر نے کبھی جھنجھوڑا تو تھپک کر اس کو سلا دیا وہ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں قذب من قبلهم تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں و و ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے یعنی ہر طرح کے دلائل لوگوں کو دیے گئے حق کو سمجھانے کے لیے لیکن لوگ مان کا پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا انکار کرنے والوں کو میں نے پکڑ لیا پکی فکانہ نکیر دیکھو میری پکڑ کیسی سخت تھی ایک جدید تحقیق کے مطابق جب دنیا کے گزشتہ زلزلوں اور آفات کا حساب لیا گیا ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ تاریخ میں زلزلے زیادہ تر انہی علاقوں میں آئے ہیں جہاں انسانی بستیاں تھیں جو زمین کے حصے خالی ہیں ان میں عام طور پر ایسی چیزیں نہیں دیکھنے میں آتی تو یہ بات کیا بتاتی اس سے کس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ زلزلے اور یہ آفات سماوی محض موسمی تبدیلیاں نہیں ہے کہ بیٹھے بٹھائے کچھ گھومنے لگے اور کچھ ہلنے لگے یہ دراصل اللہ کی طرف سے جھنجوڑ ہوتی ہے شور بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور وہ وقتاً فوقتاً بندوں کو دنیا میں یاد کراتا رہتا ہے اور اس وقت اس جھنجھوڑ کے وقت کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کو اللہ یاد نہ آئے لیکن انسان جو ہی اس کرائس سے باہر آتا ہے پھر اسی کو بھول جاتا ہے یاد رکھو لوگو اگر پچھلی بستیاں پکڑی گئیں تو تمہاری نافرمانی فرمانی تمہیں نہ پکڑوا دے وہ بھی اللہ کی مخلوق تھی تم بھی اللہ کی مخلوق ہو وہ بلا اپنی مخلوق میں فرق کیوں کرے کہ کچھ کو نافرمانی میں پکڑ لے اور کچھ کو نافرمانی کے باوجود چھوٹتے دے اور اگر آج نہیں تو کل حساب ضرور ہونا ہے عقل مند وہی ہے جو اس کی تیاری کر لے علم طرح کیا تم نے دیکھا نہیں ان کہ شک اللہ تعالی نہیں ان ما آ آسمان سے پانی اتارا بارش پر غور کرو اخرجنا بھی مختلف ہم نے اس بارش کے ذریعے طرح طرح کے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں جیسے ایک مومن اور کافر میں فرق ہوتا ہے جیسے زندہ اور مردہ کا فرق ہے ایسے ہی یہ زمین ہر طرح کے اختلاف سے بھری پڑی ہے پھلوں کے سائزز میں ان کے رنگوں میں ذائقوں میں اختلاف ہوتا ہے من الجال پہاڑوں کی طرف دیکھو تو ان میں بھی طرح طرح کے رنگ ہیں جد دن جد ادن جد اتن کی جمع ہے جس کا مانا ہے راستہ لکیر سے کیا ہے کہ پہاڑوں میں مختلف قسم کی دھاریاں ہیں لکیریں ہیں دن کچھ سفید ہوتی ہیں وحمرن سرخ بھی ہوتی ہیں مختلف ان الوان اور مختلف قسم کے ان کے رنگ ہوتے ہیں یعنی صرف سرخ اور سفید ہی نہیں طرح طرح کے رنگ وغیرہ بھی وسود اور کچھ تو کالے سیاہ پتھر ہوتے اگر کالا ماربل دیکھا ہو آپ نے اور ماربل کے کئی اور رنگ بھی یہ سب کچھ کہاں سے نکلتا ہے انسان تو نہیں رنگ ڈالتا انسان تو نہیں بناتا اللہ تعالی نے ہی سب کچھ بنایا یہ اس کی قدرت ہے جس طرح انسان مختلف شکل اور مختلف رنگوں کے پیدا ہوتے اسی طرح پہاڑوں کو توڑیے اندر سے کھودئے رنگ رنگ کے پتھر نکلتے ہیں غرابیب غربیب کی جمع ہے سخت سیاح اور سود بھی کالے کو کہتے ہیں لیکن مزید اس کی تاکید ہے غراب عربی میں کبے کو کہتے ہیں کرو جو کالا ہوتا ہے غراب تو غربیب کہتے ہیں کالا سیاہ اور سود سوڈان اسی سے ہے سوڈان جس کو آپ کہتے ہیں کالے لوگوں کا ملک وہ غرابی بسود اور کالے سیاح پتھر پہاڑوں کے غور کرو یہ سب کچھ کس نے بنایا وہ من انداز اور انسانوں میں سے کہنے کو سب انسان لیکن سب کی شکل مختلف رنگ مختلف کچھ گورے کچھ کالے اور سیاہ کالے اللہ کی قدرت ایک ہی دھرتی کے اوپر بسا اوقات ایک ہی جیسی آب و ہوا بظاہر دیکھنے میں لیکن رنگوں میں بے پناہ فرق نقش و نگار میں بہت فرق یہ سب کچھ کس کی قدرت ہے وہ دوا بھی اور جاندار اینیملز وغیرہ ان کے رنگ بھی مختلف بندر کو دیکھیے چمپینزی کو دیکھیے ایک ہی نسل میں کئی کئی رنگ ول انعام اور مویشی دودھ دینے والے جانور جیسے بھیڑ بکری گائے وغیرہ مختلف ان الوانوں ان کے رنگ بھی مختلف ہیں کزالک اسی طرح یہ مختلف مخلوقات میں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں پتھروں کی شکل میں ہے جانوروں کی شکل میں ہے مویشیوں کی شکل میں ہے انسانوں کی شکل میں ہیں ان سب کے اندر پائے جانے والے اختلاف پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی اسی طرح آئے کے دوسرے حصے میں کیا فرما ہے ان نما یکشم عبادا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں مخلوق تو بہت ہے اللہ کی کائنات تو بہت وسیع ہے طرح طرح کی قسمیں ہیں مختلف چیزوں کی ہر چیز میں بے پناہ ورٹی ہے لیکن ان سب میں افضل ترین مخلوق انسان اور انسانوں میں افضل علماء دنیا رنگا رنگ تضادات سے بھری ہوئی ہے پتھروں کو دیکھیے تو ہیروں سے لے کے عام پتھروں میں اور قیمتی پتھروں میں بے پناہ رنگ اور شیڈز اور دھاریاں اور ڈیزائن اور سٹائلز ایک ایک ہیرا لاکھوں میں اسی طرح جانوروں کے اندر مختلف قسم کے جانور ایک ایک جانور کی قیمت ہزاروں لاکھوں میں اسی طرح پھلوں کے اندر مختلف چیزوں میں لیکن ان سب سے زیادہ قیمتی چیز ان سب سے اللہ کی نظر میں بہترین چیز وہ مخلوق ہے جو اللہ سے ڈرتی ہو اس علم والے جو علم خدا کا احساس دل میں پیدا کر دے جس علم کے بعد خدا یاد آنے لگے خدا کا خوف دل میں آئے یہ اس کائنات کی سب سے اعلی ترین مخلوق اور کام اور چیز ہے عموماً انسان کن چیزوں کی طرف دوڑتا ہے زمین کی نباتات کھیت پھل پہاڑ اور ان کے اندر سے نکلنے والے طرح طرح کے پتھر جانور مویشی لیکن یہ ساری مخلوق اللہ ہی کے پیدا کرتا ہے اور اپنی اپنی حیثیت میں بہت اچھی ہے لیکن عبادت کا مقصد وہ پورا کرتے ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں ما خلقت الجن نول صلی عبدون اور عبادت خشیت کے بغیر بیکار ہے تکبر والی عبادت کوئی عبادت نہیں لیکن خشیت کس میں آتی ہے ان بندوں میں جو حق کو پہچان لے جو اپنی غلطیوں کو جان لے کیونکہ سب سے بڑا علم کیا ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچان لے جس علم میں خالق پیدا کرنے والے بنانے والے کا نام نہیں اس کی پہچان نہیں وہ علم علم ہی نہیں یعنی صرف چیزوں کو ڈسکور کر دینا یہ کوئی علم نہیں یہ تو ایسا ہی ہے مثلا آپ دیکھیں کہ یہ کتاب اگر میرے سامنے ہے اور میں اس کے ورکے کھولتی چلی جاؤں تو مختلف رنگ اور مختلف ڈیزائن اور مختلف چیزیں تو سامنے آتی جائے گی لیکن اس سے حاصل کیا کچھ بھی نہیں نہیں تو صرف انٹرٹینمنٹ ہے انجوائے اچھا یہاں کیا ہے یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے جسے ایک البم کی مختلف تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ صرف انجوائے کرنے کے لیے کوئی پرپز نہیں ہوتا ان کا کیا حاصل ہوتا ہے جس کی وہ ہوتی ہے اس کو تو کوئی انٹرسٹ ہوگا تو دوسروں کو کیا اس سے چونکہ اور زندگی میں کوئی تعمیری کام نہیں ہوتا اس لیے انہی چیزوں سے دل بہلاتے رہتے ہیں خود کو دیکھ کر ہی خوش ہوتے رہتے ہیں تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے مخلوقات تو بہت ہیں ان گنت ہیں ان کا علم ان کو جاننا ان کو ڈسکور کرنا یہ بھی ایک فن ہے لیکن صرف جاننا کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ انسان ان کے بنانے والے کو نہ جانے علم صرف مخلوق کو جاننا نہیں علم مخلوق کے خالق کو جاننے کا نام ہے اس کے بنانے والے کو جاننے کا نام ہے اس کی پہچان اور اس کی قدر و قیمت پہچاننے کا نام ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو جاننے کا نام اور اپنے آپ کو جاننے میں کیا جاننا کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا بلکہ یہ دیکھنا کہ میری غلطیاں کیا ہے مجھ میں کوتاحیاں کیا ہے اپنے بارے میں یہ علم سب سے مفید علم ہے سب سے بہترین علم ہے جو شخص یہ نہیں جانتا وہ لا علم ہے وہ جاہل ہے احمق ہے جس کو اپنی غلطیوں کا پتہ نہیں وہ خود اپنی خوش فہمی اور خوش خیالی میں خا کتنا ہی بہترین بنا پھرے لیکن جو یہ نہیں جانتا کہ اس کی خامی کیا ہے اور اس کی اصلاح کیسے کرنا ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتا وہ ایک بے شعور انسان ہے تو اللہ سے کون ڈرتا ہے کس علم کے بعد انسان خدا سے ڈرتا ہے جو انسان کو رب کی معرفت دیتا ہے جب رب کی تخلیق میں غور و فکر ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے اور رب کی بڑائی اس کے سامنے آتی ہے تو فوراً آجزی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر اور جس کو اپنی کمزوریوں محتاجیوں غلطیوں عیبوں خطاؤں کا پتا چل جاتا ہے پھر وہ رب سے ڈرنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس چیز پہ پکڑ ہو جائے یہی علم ہے نا جو ڈرنے کا سبب بنتا ہے انہی لوگوں کو علماء کہا گیا عالم کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے کسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو یا اس سے بڑھ کر کچھ اور جانتا ہو دنیا کے کسی بھی سبجیکٹ میں یا دین کے کسی سبجیکٹ میں عالم وہ نہیں جو پورا قرآن حفظ کر لے عالم وہ بھی نہیں جو ساری احادیث کی کتابیں زبانی رٹ لے وہ تو کمپیوٹر کے پاس آپ سے زیادہ ایکٹ حالت میں ہے عالم وہ بھی نہیں جو بہت علوم و فنون کا ماہر ہو عالم وہ ہے جو اس دنیا کی حقیقت سمجھ جائے اس کے بنانے والے کو جان لے اور اپنی خطاؤں کا علم پا لے جس کو اپنی کوتاہیاں نظر آنے لگیں یہی علم خشیت کا سبب بنتا ہے ورنہ تو خواہ دنیا کا علم ہو اور خواہ دین کا علم ایون دین کا علم بھی ہو تو کچھ فائدہ نہیں جب تک اپنی خطاؤں کا علم نہیں جب تک اندر آجزی نہیں جب تک اندر خشیت نہیں اللہ نے علماء کی صفت کیا بتائی کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ڈرتا وہی ہے نا جس کو حقیقت حال کا علم ہو مسئلہ آپ دیکھیں کہ جس شخص کے اندر تھوڑی سمجھ ہوتی ہے نا وہ چھت سے نیچے نہیں کودتا ہو دیکھتے ہی ڈر جاتا نہیں یہ تو کودنے کا مطلب ہے ہلاکت لیکن اگر ایک شخص کا دماغ چل گیا ہو نا اس کو ہوش ہی نہ ہو اکل ہی نہ ہو یا چھوٹا بچہ تو اس کو نہیں پتا ابھی کہ نیچے کودنے کا نتیجہ کیا ہوگا تو وہ کیا کرے گا اپنے خیال میں سپرمین بن کے کود جائے گا خوش فہمی ہے نا اس کو کہ وہ اڑ سکتا ہے کیونکہ اس نے جھوٹ موٹ اٹھتے دیکھا ہے تو انما یق مباد علما اور آپ دیکھیے کہ یہ بڑی بڑی کتابوں کا علم رکھنے والے ہی علما نہیں ہوتے عالما یا عالم کا کورس کرنے والے عالم نہیں کہلا سکتے اور کبھی بھول کر بھی خود کو عالم نہ سمجھے نہ کہیں کوئی کورس کسی کو عالم نہیں بناتا اور نہ کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دیتا کہ وہ عالما ہو گئی نہیں جب تک دل میں خدا کا خوف نہ آئے اور وہ خدا کا خوف زبان بند نہ کر دے غلط باتوں پر جب تک دل میں خدا کا تخوا نہ آئے تو محض ڈگریاں حاصل کرنے سے کوئی عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہو جاتا نہ یہ کوئی ٹائٹل ہے اور نہ ہی کسی سرٹیفکیٹ کو حاصل کر لینے کی بات ہے حدیث پاک میں آتا ہے جنت کو جاننے والا بھی شوق میں سو نہیں سکتا اور جہنم کا علم رکھنے والا بھی سو نہیں سکتا خوف کے مارے سونے سے مرادی کے پھر غافلوں کی طرح زندگی نہیں پسر کر سکتا تو بہت کانشس ہو جاتا ہے یہ کام نہیں یہ نہیں کر سکتا کسی قیمت پہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ نتیجہ بڑا بھیا اور یہ کام تو کر کے چھوڑنا اس لیے کہ جنت کا شوق ہے سونے نہیں دیتا جنت کے بالا خانے رشیشے والے ہوں گے آسان الفاظ میں ان لوگوں کے لیے نا جو اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سوتے ہیں اس وقت کون اٹھ سکتا ہے کون اس وقت نماز پڑھ سکتا ہے وہی وہ جس کے دل میں جنت کا شوق لگ جائے ورنہ نہیں اٹھا جا سکتا کیونکہ جنت کا چاہنے والا سو نہیں سکتا غافل نہیں ہو سکتا تو عالم کون ہے جو حقیقی نفع نقصان پہچاننے لگ جائے جس کے اندر اپنے انجام کی فکر لگ جائے فکر پتہ نہیں کیا بنے گا میرا بالکل اس سمجھدار طالب علم کی طرح جو سب کچھ پڑھ چکنے کے باوجود یاد کر لینے کے باوجود فکر مند رہتا ہے پتہ نہیں پرچہ کیسے ہوگا پتہ نہیں میں جواب دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا کبھی بھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جاتا کہ مجھے سب آتا مجھے کوئی فکر نہیں کیسا امتحان ہے جیسا چائے ہو جائے کبھی نہیں کہہ سکتا اصل عالم وہ ہوتے ہیں جو بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی کبھی غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہوتے کبھی بے خوف نہیں ہوتے بلکہ وہ خوف میں رہتے ہیں کہ ابھی معلوم نہیں کتنی کمی ہے ابھی تو بہت کچھ کرنے والا ہے اور پھر یہ خشیت اللہ کی محبت کو بھی جنم دیتی ہے اور یہ خشیت اس پر ایمان لا کر ہی پکی ہوتی ہے یہی چیز پھر انسان کے عمل کی راہیں کھولتی ہے قرآن و سنت اس کا معیار بن جاتا ہے دنیا کی حقیقت اس پہ خوب آشکارہ ہو جاتی ہے دنیا کی اصلیت خوب سمجھنے لگتا ہے دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا شیطان کی چالیں بھی خوب سمجھتا ہے کہ کہاں کہاں سے اس کو برغلایا جاتا ہے وہ اپنے خیر خواہ اپنے دوست اور دشمن کا حقیقی فرق سمجھتا ہے اپنے خیر خواہ اور اپنے بدخواہ کا خوب فرق سمجھتا ہے کیونکہ مارے رکھتا ہے نا کھلی رکھتا ہے اندھیرے اور روشنی کا فرق جانتا ہے لہذا اس کے شوق اور دلچسپیاں بدل جاتی ہیں اس کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے اس کے اندر ایک سنجیدگی آ جاتی پھر نان سیریس ایٹیچیوڈ نہیں ہو سکتا اس کا پھر اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے وہ ہر کام آخرت کے لیے کرنے لگتا ہے وہ دنیا سے بڑھ کر آخرت کو چاہنے لگتا ہے وہ اپنے مال کو صرف اپنا نہیں سمجھتا اس میں دوسروں کا حق سمجھتا ہے وہ اپنے علم کو امانت سمجھتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ علم کے خزانے پر سانپ بن کے نہیں بیٹھتا کہ دوسروں کو اس سے فیض یاب نہ کرے سفیان سوری کہتے ہیں کہ علماء کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک عالم باللہ اور عالم بمر اللہ یہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی حدود اور فرائض کو جانتا ہے دوسرا صرف عالم بلّہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے لیکن حدود اور فرائض سے بے خبر ہوتا ہے تیسرا صرف عالم بمر اللہ ہوتا ہے جو اللہ کے حدود اور فرائض کا علم تو رکھتا ہے لیکن خشیت سے آری ہوتا ہے اب خود کو پرکھ کے دیکھیے پہلا عالم بلّہ عالم بعمر اللہ امر اللہ کا مطلب اللہ کے حکم کا عالم اللہ کے دین کا عالم اللہ کو بھی جانتا ہے پہچانتا ہے اور اس کے دین کو بھی پہچانتا ہے دوسرا صرف اللہ کو پہچانتا ہے اللہ کی عظمت تو ہے لیکن اس کے دین کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتا اور تیسرا صرف دین کو جانتا ہے علم بڑا رکھتا ہے لیکن اللہ کی پہچان نہیں ہے صحیح طور پر اس سے نہیں ڈرتا بہت سے لوگ عربی خوب جانتے ہیں بڑی مہارت رکھتے ہیں علم میں لیکن دل میں خدا کا کوئی خوف نہیں قرآن فرفر فر پڑھنا جانتے ہیں لیکن دل خشیت سے خالی ہے اور کچھ لوگ بظاہر خوف خدا رکھتے ہیں مگر یہ نہیں پتا کہ کرنا کیا چاہیے اب ہر عالم کے پاس جس نے عالم کا ٹائٹل لگا رکھا ہے مت بیٹھو سوائے اس کے جو شک سے یقین کی طرف ریاکاری سے اخلاص کی طرف تکبر سے توازوں کی طرف دنیا کے لالچ سے نکال کر آخرت کی طرف توجہ دلائے یعنی دنیا سے بے رغبتی کی طرف اداوت سے خیر خواہی کی طرف بلائے آپ دیکھیے کہ جب ہم نے کسی جسمانی مرض کا علاج کرانا ہوتا ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں اس کی ڈگری جعلی تو نہیں تجربہ کار ہے نا ایک چھوٹی سی دانت کی ٹریٹمنٹ کرانی ہوتی ہے تو ہم سوچ سمجھ کے پوچھ کے آنکھ کا آپریشن کروانا ہو تو خواہ کچھ پیسے زیادہ لگ جائیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑے کس قدر احتیاط کرتے ہیں لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے کوئی معیاری باقی نہیں رہتا وہ شرائت بھی پوری ہو رہی ہیں یا نہیں اسی وجہ سے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں علم تو بڑا عام ہو گیا ہے لیکن خوف خدا باقی نہیں رہا خشیت اللہی باقی نہیں رہی اس لیے کہ جب اپنے ہی دل میں نہ ہو تو دوسروں کے اندر کیسے پیدا کی جائے گی تو ایک عالم کا کام صرف علم پھیلانا نہیں صرف بڑی بڑی بحثیں کرنا نہیں صرف چیزیں رٹ لینا نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا سے کتنا ڈرتا ہے ان اللہ عزیز غفور بے شک اللہ غالب ہے بخشنے والا ہے ان اللہ یتلون کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اب یہاں علماء کی چند صفات بتائی جائیں گی یعنی اسی کے ریفرنس میں آگے بات آ رہی ہے نا ویسے عام بھی ہے لیکن خاص طور پر علماء ہی کے حوالے سے چند باتیں یتلون کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت پرکھئے خود کو کیا علم والے کہلانے کے حقدار ہیں پوچھئے خود سے روز صبح سب سے پہلے کیا اٹھاتے ہیں اللہ کی کتاب یا کچھ اور کھلتا ہے یتلون کتاب اللہ وہ اقام النماز قائم کرتے ہیں وہ انفخو مما رزکنا اللہ نیا اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رسک دیا چھپ کر بھی دکھا کے بھی یعنی صرف لوگوں کو خرچ کرنے کا اور نکالتے ہیں وہ صرف چندہ مانگنے والے نہیں ہوتے پہلے اس میں خود ڈالنے والے ہوتے ہیں وہ ان فکو مما رزکنا اس میں سے جو دیا ہم نے ان کو سر چھپا کے پشیدہ خفیہ خفیہ اندھیرے میں رات کو الانیا اور کبھی دکھا کے بھی بتا کے بھی تاکہ دوسروں کو بھی خیال آئے اور خصوصاً فرائض اور واجبات وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں لن تبور جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں جس میں خسارہ ہونا ہی نہیں جس میں کوئی نقصان نہیں یہ کس کے ساتھ وعدہ ہے یتلو کتاب اللہ عقام انفقو مما مم رزقناهم سرا و علانیہ ليوفيہم اجورہم تاکہ وہ پورا کر کے دے ان کو ان کے اجر و یزیدہم من فضلہ اور صرف ان کے کیے کا بدلہ نہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے یہ تو اللہ تعالی کی رحمت ہے نا کہ وہ انسان کو صرف اس کے اعمال کا ثلہ نہیں اس لیے کہ اعمال تو اتنے ہیں ہی نہیں کہ انسان ان سے کچھ بھی لے سکے اب دیکھیے کہ دنیا میں جتنا بھی کوئی شخص مالدار ہو کیا پوری دنیا خرید سکتا ہے ہرگز نہیں کوئی ایسا مالدار نہیں ہے کہ جو ساری دنیا کا سودا کر سکے اور جنت کی وسط تو آسمان و زمین کے برابر ہے. صرف زمینی آسمان بھی لپٹتے ہیں اس میں تو ساری زندگی کی مال کمانے کی کوشش سے ہم دنیا بھی خرید نہیں سکتے تو ساری زندگی کے نیک کامال سے ہم اس قابل نہیں کہ جنت خرید سکیں اس لیے محسنین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کا سلا بھی دے گا اور اس سے بڑھ کر اپنے فضل سے بھی ان کو دے گا اسی لیے ان کی تجارت محفوظ تجارت ہے خسارہ کیسے ہو سکتا ہے جس میں اللہ کا فضل پڑ جائے ان غفورن غفور شکور بے شک وہ بخشنے والا ہے کمی کو تاہی کو اور قدردان ہے یہ قدردانی ہی ہے اسی وجہ سے صرف اگر نہیں مزید بھی دے گا شکر کا معنی کیا ہے تھوڑے عمل کا زیادہ بدلہ دینا بندوں میں شکور کون ہوتا ہے جو اپنی ساری خواہشات کی تکمیل نہ بھی کر پائے تو بھی اللہ سے ناراض نہ ہو کسی کمی کے موقع پر بھی وہ شکر کرتا ہے الحمدللہ للہ کوئی چھوٹی تکلیف آ جائے تو بھی شکر گزار ہوتا الحمد للہ بڑی نہیں آئی یہ نہیں کہتا کہ میں ہی رہ گیا تھا اس آزمائش کے لیے اور انسان اگر دوسروں کی تکلیفیں دیکھے تو اپنی بھول ہی جاتا ہے ولزی اوہ نا من کتاب اور وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے وہی کی ہوحک کو وہی حق ہے سچ ہے سچائی یہیں پر ہے اس کتاب کے اندر بین کلئی جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے اور یہی اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کو مانتی ہے ان اللہ حب عباد ہی بصیر بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر بھی رکھتا ہے دیکھتا بھی ہے پھر وارث بنا دیا ہم نے کتاب کا اسی کتاب کا کس کتاب کا جو آپ کی طرف اتاری گئی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اسی کتاب اسی قرآن کا وارث بنا دیا ہم نے جو پیغمبر پر اتاری گئی تھی کس کو من عبادنا لوگوں میں سے اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے چن لیا چنے ہوئے بندوں کو یہ کتاب دی اس کے دو معنی عموماً کیے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ پوری نسل انسانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اس کام کے لیے چن لی گئی یعنی صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ورثے کو سنبھالا اس کو جمع کیا اس کو کتابی شکل دی اس کو یاد کیا اس میں غور و فکر کیا اس پر عمل کیا اس کو دنیا بھر میں پھیلایا چنے ہوئے لوگ تھے وہ الزین استفنابا دینا اور ویسے بھی جو شخص اس کتاب کو اٹھانے کے لائق ہو جائے اس کی خدمت کرے وہ ایک طرح سے چنا ہوا ہی ہوتا ہے ورنہ دنیا میں کام تو بے شمار ہوتے ہیں بہت سے لوگ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے میور بِهِ خَيْرًا فق فِي الدین جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے جس کو وہ چن لیتا ہے وہ اس کتاب کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو احسان کر دیا چن لیا انبیاء کے وارث علماء ہوتے الما وراثت الانبیاء چونکہ پیچھے بھی علما کی بات ہوئی نا تو اسی کانٹیکس میں بات ہو رہی اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا تھا انہیں اس کتاب کا وارث بنا دیا وارث کیا ہوتا ہے جیسے دوسرے لفظوں میں خلائف آتا ہے جانشین یعنی ایک کے بعد ایک آ رہا ہے جو اس کتاب کو اٹھاتا ہے لیکن ان چنے ہوئے بندوں کی بھی کئی قسمیں ہیں غالم الف سے ان میں سے بعض اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اب اس بات کو خود پر لے کر دیکھیے یہ اللہ کا احسان تھا نا اس نے پورے شہر میں سے ہم کو چن لیا کہ ہم اور کاموں کو نمبر اور اس کتاب کو اٹھا لیں اور دن رات پڑھیں اور یاد کریں اور اسی کی فکر کریں اور اسی کے ساتھ لگے رہیں اس نے چنا نا ہم نے تو کچھ نہیں تھا ہم تو معلوم نہیں کن کاموں میں لگے ہوئے تھے اس نے ہمارے لیے یہ راستہ کھولا اس نے یہ راستہ دکھایا کبھی زندگی کے پلٹنے والے اوراق کو پلٹ کر پیچھے تک لے جائیے کل تک کیا تھا ہماری پرائرٹیز میں سے کیا لکھا جا رہا تھا دن رات کن کاموں میں گزر رہے تھے اور وہ ورک پلٹ کر کیا لکھا جانے لگا ہم نے تو یہ سب کچھ سوچا بھی نہ تھا یہ تو اس نے چن لیا لیکن اس نے تو انعام کیا مگر ہم نے کیا کیا یہ ہم اب کس گروہ میں ہیں چنے جانے کے بعد فمن ہم کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے چنے ہوئے بندوں کی طرف ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے قرآن پڑھنے کے باوجود فرائض میں کوتا کرنے والے حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے والے نیکی میں پیچھے رہنے والے ظالم کون ہوتا ہے جو کسی چیز کو اس کا حق نہ دے اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والے یعنی کو اس کتاب کو ال کتاب کو اس کی ڈیو ریسپیکٹ دینے والے نہیں اس کے حق میں کمی کرنے والے اور وہ کیسے ہوتی ہے جب انسان اس پر عمل نہیں کرتا امن ہم مختصر اور کچھ تھوڑا آگے بڑھ کے درمیانہ درمیانہ آہستہ آہستہ چال چل رہے ہیں کچھ چیزیں کر لیتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں ڈرتے ڈرتے لوگوں کے خوف سے کچھ چھوڑ دیا اور کچھ اللہ کے خوف سے پکڑ لیا دو رنگی کا شکار ہیں نہ پورے ادھر ہے نہ پورے ادھر ہیں مختصر بیچ کی راہ چل رہے ہیں نہ سڑک کے ایک کنارے نہ دوسرے کنارے نہ پورے دین دار کہا سکے نہ دنیا دار کہلا سکے. وَمِنْ سابقٌ بِإذن اللہ اور کوئی اللہ کے عزم سے اللہ کی توفیق سے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے نیکیوں میں دوڑ لگانے والے سابق آگے جانے والے کسی سے نہیں ڈر کسی بات کی فکر نہیں کسی کا غم نہیں کسی کا خوف نہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں نہ دنیا کے جانے کی نہ جان جانے کی نہ کسی اور چیز کی بالخیرات ان کا ٹارگٹ بس ایک ہی ہے کہ نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جائیں صرف نمبروں میں نہیں سابق بالخیرات بھلائیوں میں نیکیوں میں اچھائیوں میں رب کے پسندیدہ کاموں میں اس کو خوش کرنے والے کاموں میں دوڑ رہے ہیں اور صرف دوڑ نہیں رہے آگے بڑھنے والے ہیں اور اس کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے بالخیرات خیرات هو الفضل کبیر یہ ہے وہ بڑا فضل کہ کسی کو دوڑنے کا شوق لگ جائے اور جب انسان دوڑتا ہے تو سارے دوسرے بوجھ اتار پھینکتا ہے حتیٰ کہ کپڑے بھی مختصر کر لیتا ہے یہ ناڑے آئیں مجھ کو تو کسی اور راستے میں دوڑنا ہے وہ زندگی کی ضروریات اور کاموں کو مختصر کر لیتا ہے دین اس کی پرائرٹی بن جاتا ہے اس کا سب سے پہلا شوق بن جاتا ہے یہی سب سے بڑا فضل ہے ذالک کا الفضل فضل الکبیر کیونکہ اس کے لیے کیا ہے جنات ہمیشہ کے باغ ہیں جو کبھی خزاں میں تبدیل نہ ہوں گے جو کبھی بے رونق نہ ہوں گے جو کبھی مرجھائیں گے نہیں پھول ہمیشہ کے باغات جو کبھی ختم نہ ہوں گے کبھی ہاتھ سے نہ جائیں گے وہاں سے کبھی نکلنا نہ ہوگا ان کو کبھی چھوڑنا نہ ہوگا ید جن میں وہ داخل ہوں گے يحلون من نفیح من اصاو سونے کے کنگنوں میں سے پہنائے جائیں گے وہاں انہیں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا وہ اور ان پر موتی لگے ہوئے ہوں گے موتی جڑے ہوئے ہوں گے خوبصورت زیورات سے آراستہ وہ لباس حریر اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا پیور سلک وقالو اور وہ کہیں گے الحمدللہ للہ اذهب ان الحزن شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ساری فکرے آج ختم ہو گئیں سارے غم دور ہو گئے ساری پریشانیاں دور ہو گئیں ہم اپنی منزل پہ دوڑتے دوڑتے آ پہنچے ہم ساحل پہ آ لگے ہم ٹھکانے پہ پہنچ گئے ہم نے اصل منزل کو پکڑ لیا ان نرب بنا لور شکور یقیناً ہمارا رب بخشنے والا بھی ہے قدردان بھی ہے اس نے ہماری اس راہ کی کوتاوں کو معاف کر دیا اور ہمارے چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول کر لیا وہ بڑا ہی قدردان ہے وہ آخر داوانا انمد اللہ رب العالمین یہاں کسی نے لکھ کر بھی بھیجا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اللہ کے حکم سے آپ نے لفظ علما کا نیا معنی سمجھایا ہے ذمہ داری کا احساس اور زیادہ ہو رہا ہے یہ ماڈیسٹی یا کثر نفسی نہیں مگر میں اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا گھٹیا پن چھپا ہوا ہے کہاں کہاں ہم انسانیت کی سطح سے بھی گر جاتے ہیں کہاں ہمارا مقصد آنسو سے اللہ کو راضی کرنا ہے اور کس وقت وہ باریک سی لکیر پلانگ کر ہم دوسروں کو امپریس کرنے کی راہ پہ چل پڑتے ہیں یعنی یہ بہت اہم نقطہ ہے نا کہ ہم نکلتے ہیں ایک نیک کام کو لیکن اس میں ہی ہماری نیتیں جب خراب ہونے لگتی ہیں تو ہم کسی اور رستے کی طرف چل پڑتے ہیں ہم میں سے اکثر اس وقت زندگی کے بڑے ڈسائسو دور سے گزر رہے ہیں دعا کریں کہ ہم صرف لوگوں کو امر بال معروف نہ کریں دوسروں کی غلطیوں سے زیادہ ہم کو اپنی غلطیاں نظر آئیں آمین کسی نے ایک اچھی مثال بھیجی تھی یہ اسی صورت خاتر ہی کی کچھ آیات ہم ظالم النفس ومن ہم مختص ومن ہُوم سابقرات کے اگر آپ کو کوئی سفر طے کرنا ہو ہم سب ایک سفر ہی طے کر رہے ہیں نا اس زندگی کا کہاں پہنچنے کے لیے آخرت کی منزل تک تو یہ جو سفر ہم طے کر رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں کہ ہم نے سڑک کس طرح کی اختیار کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ٹوٹی پوٹی سڑک ہوتی ہے اور ایک سڑک ہوتی تو مناسب ہے لیکن جگہ جگہ سٹاپ پہ لوگ رک جاتے ہیں بسیں اسٹاپس پہ رکتی ہیں اور ایک موٹر وے ہوتی ہے جس پہ کوئی سٹاپ نہیں ہوتا سمو سڑک ہوتی ہے تو مختصر کیا ہے جو جگہ جگہ رک جاتے ہیں خیر سابقم بالخرات کے ہیں جیسے موٹر وے پہ اسٹریٹ جانے والے تو یہ ایک بہت خوبصورت مثال ہے جس سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آخرت کا سفر ہم کرنے کے لیے کیا ذریعہ کیا طریقہ اور کیا چیز اختیار کیے ہوئے ہیں دنیا میں جب ہم کو کوئی سفر کرنا ہوتا ہے تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے تیز ترین تیز رفتار اور محفوظ ترین سفر کا لیکن آخرت کے لیے ہم عموماً اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته